0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel
1: Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Suntem din nou astăzi împreună la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har și dorim să discutăm despre legea lui Dumnezeu. Este un subiect profund, un subiect care are de a face cu fiecare dintre noi, deoarece fiecare suntem responsabili față de Dumnezeul nostru, față de Creatorul nostru. Biblia ne vorbește despre o distinție clară între legea lui Dumnezeu, legea morală și legile lui Moise. De fapt, această distinție o vedem și în Faptele Apostolilor, la capitolul 6, versetul 14, unde n ne este spus, în adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Era discuția care se purta între cei care îl acuzau pe Ștefan înainte ca acesta să fie ucis cu pietre. Versetul 15 ne spune, tot cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.” Însă acest verset, versetul 14, subliniază faptul că în Sfânta Scriptură întâlnim și aceste datini, obiceiuri sau legi primite de la Moise. Este adevărat că legea lui Dumnezeu a fost dată tot prin Moise la muntele Sinai, dar a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră și oferită pentru ca să fie o normă de conduită și orientare morală pentru poporul lui Dumnezeu. Suntem astăzi împreună cu domnul pastor Prorașcu Florin și discutăm acest subiect deosebit de important. Bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim faptul că legea ceremonială cuprindea reguli cu privire la slujbele din sanctuar, jerfe, ceremonii, sărbători, valabile doar până la prima venire a Domnului Hristos, până la jarfa sa pe cruce, până când perdea, s-a rupt de sus până jos. De asemenea, Dumnezeu a oferit prin Moise și legea sănătății și în cadrul discuției de astăzi dorim să dezbatem ceea ce înseamnă pentru noi și dacă este valabilă legea sănătății primită prin Moise. Legea ceremonială este numită în Biblie și legea lui Moise, spre deosebire de legea morală, care este numită legea lui Dumnezeu. Haideți ca să pornim la drum prin a puncta câteva versete care fac deosebirea între legea lui Dumnezeu și legea lui Moise. Domnul Rașcu, vă rog.
0: În momentul în care vorbim despre legea lui Dumnezeu și legea lui Moise, trebuie să fie concretizat foarte bine în mintea noastră diferența între cele două tipuri de legi. Legea lui Dumnezeu este legea veșnică a lui Dumnezeu, care are un caracter imoabil de neschimbat, Însă atunci când ne gândim și vorbim despre legea lui Moise vom găsi așa cum ați amintit dumneavoastră în introducerea pe care ați făcut-o mai multe tipuri de legi și aș vrea să luăm câteva versete din Sfânta Scriptură pentru a identifica lege morală, lege ceremonială și în această numire generică legea lui Moise să vedem ce tipuri de legi se regăsesc, care a fost valabilitatea ca și durată de timp a acestor legi și care legi se mai aplică nouă astăzi. Pentru că vreau să înțelegem că atât Dumnezeu cât și Moise, prin inspirație divine tot de la Dumnezeu, dau un anumit tip de legi cu o anumită utilitate, iar legea aceea este valabilă atâta timp cât continuă să fie utilă pentru om. În momentul în care legea nu și mai găsește utilitatea, își găsește în același timp și finalitatea. Roman capitolul 7, versetul 22, spune așa, Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar vând în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Iar versetul 24 spune, O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Avem aici sintagma legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu care mă conștientizează de păcatul pe care eu l-am făcut și legea lui Dumnezeu care intră în contradicție cu firea omenească, da? Pentru că ce se întâmplă în momentul în care noi am început să trăim o viață de păcat, într-un mod nefericit am ajuns să iubim păcatul acela și am ajuns să dezvoltăm un stil de viață caracterizat de păcat. Ei bine, dar în același timp în mintea noastră este pus cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, care intră în contradicție cu plăcerea aceasta noastră pentru păcat. Și în lupta aceasta pe care o descrie într-un mod detaliat Pavel în roman capitolul 7, la final spune un nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trup în care se găsește plăcerea aceasta pentru păcat. Legea aceasta lui Dumnezeu este pusă în gândul nostru, în ADN-ul nostru Și atunci, intrând în contradicție cu plăcerea spre păcat Ține de decizia, de voința noastră, de lupta pe care noi o purtăm Să dăm câștig de cauză uneia dintre cele două legi Legii lui Dumnezeu sau legii păcatului Întrebarea care se naște în acest context Legea aceasta lui Dumnezeu care luptă împotriva păcatului Mai este utilă pentru om astăzi sau nu mai este utilă? Sigur că da, atâta timp cât există păcat pe pământul acesta și atâta timp cât noi trăim într-un context al păcatului, în mod necesar avem nevoie de o lege a lui Dumnezeu care să ne ajute să ne ținem departe de păcat și prin care să înțelegem că anumite lucruri ne sunt permise iar altele nu ne sunt permise.
1: Există o categorie de credincioși, există o categorie de oameni, de creștini care subliniază faptul că la cruce Domnul Hristos a desfințat tot ce înseamnă lege. De aceea aș dori ca în cadrul emisiunii de astăzi să punctăm foarte lămurit faptul că ceea ce Domnul Hristos a împlinit la cruce ține de ceremonie, de datină, de tradiție iudaică, iar această lege numită Legea lui Dumnezeu a rămas valabilă pentru totdeauna până la cruce, de la cruce în continuare și va rămâne pentru veșnicii baza tronului lui Dumnezeu
0: ca să putem să-i ajutăm pe ascultătorii noștri să înțeleagă, pentru că este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. Există biserici, există lideri religioși, oameni care au studiat teologia și spun, domnule la cruce, da, s-a pus capăt legii. Și uh, sunt și alții teologi, sunt alte biserici care spun, nu, legea, legia a mers mai departe. Și acum oamenii intră în confuzie pe cine să credem, pe unii sau pe ceilalți. Eu îi pe ascultătorii noștri să privească în Sfânta Scriptură să studieze tot ce înseamnă lege prezentă în Sfânta Scriptură și să vedem care lege a luat sfârșit și care a mers mai departe. Pentru a înțelege lucrul acesta, este bine să tratăm legea în termeni de utilitate. Da? Am vorbit despre legea aceasta pe care o numește Pavel, legea lui Dumnezeu. Și am stabilit că este utilă atâta timp cât există păcatul. Deci atât timp cât păcat există, am nevoie de o lege care să-mi spună să nu păcătuiesc. Vă dau un alt exemplu. Luca, capitolul 2, versetul 22. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Vorbim aici despre legea lui Moise, care avea în vedere curățarea trupească a unei femei după naștere. Și este, dacă vreți, perioada aceea de 40 de zile. În perioada aceasta... Femeia nu avea voie să intre în biserică, motiv pentru care așteaptă să se împlinească zilele acelea pentru curățarea lor și ulterior să intre în biserică, să intre la Ierusalim, în templu. Vorbim aici despre o lege a sănătății. Acum, eu vreau să vă întreb, mai este practicabilă o astfel de lege în societatea contemporană nouă?
1: Societatea în care trăim impune niște legi foarte stricte în domeniul sănătății, care putem să spunem că și izvorul tot în Sfânta Scriptură, în ceea ce Dumnezeu a descoperit lui Moise sau prin Moise omului, în omului generic. omul există în pe pământ. Exact.
0: Vedeți? vă ce spune Scriptura cu sute de ani în urmă, cu mii de ani în urmă, medicina descoperă astăzi. Da? Și este perioada aceea în care femeia trebuie să se corețe. Însă astăzi sunt metode mult mai la îndemână da? și mult mai rapide decât atunci. Pe când, când vorbim despre legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu funcționa pe timpul lui Moise la fel cum funcționează și astăzi. Legea lui Dumnezeu îi spunea lui Moise nu este bine să furi așa cum îmi spune și mie astăzi. Nu este bine să furi. Legea lui Dumnezeu spunea atunci nu este bine să minți cum îmi spune și mie astăzi nu este bine să minți. Nu suportă nici o schimbare. Deci mai departe. Luca capitolul 24, versetul 44. Apoi le-a zis Iată ce vă spuneam când eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci
1: și în psalmi. Este declarația Domnului Hristos despre ceea ce prorocii Vechiului Testament, psalmi și legea lui Moise, după cum este denumită în Sfânta Scriptură, preciza în legătură sau privitor la Domnul Hristos, la prima sa venire pe pământul acesta pentru a aduce jerfa de ispășire în vederea iertării păcatelor.
0: Înțelegeți aici sensul de lege capătă o altă nuanță decât în primul. Nu mai vorbim despre legea sănătății, Ce vorbim în mod generic despre tot ce înseamnă lege și aici în mod special se referă la Tora, da? versetul acesta. Tot ce este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Faptul capitolul 13, versetul 39. Și oricine crede. Este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și aici vorbim despre o lege ceremonială. Ce se întâmpla? În, în momentul în care omul păcătuia, aducea la templu un miel asupra căruia își punea mâinile, și punea mâinile pe capul mielului, mărturisea păcatele, mielul acela era sacrificat. Da? Iar ei, oamenii aceștia, aveau credința că prin sacrificarea acestui miel păcatele le sunt iertate, dar mielul acela nu făcea decât să simbolizeze adevăratul miel, și anume pe Isus Hristos care urma să vină să se jertfească de bunăvoie la inițiativa lui pe crucea Golgotei. Păcatele nu erau iertate de miel, Nu erau iertate de liturgica de la templu, nu erau iertate de ceremonia de acolo, ci păcatele erau iertate de jertfa lui Iisus Hristos. De aceea le spune Luca și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și aici vorbim de o lege ceremonială și acum eu vă întreb, vorbind în termen de utilitate despre lege. Mai este necesar ca astăzi un om să aducă un miel să-și pună mâinile pe capul mielului, să-și mărturisească păcatele, să fie sacrificat mielul acela, sângele mielului să fie stropit pe altar ca să primească iertare?
1: De fapt, întreaga simbolistică de la templu, primată de la cortul întâlnirii, apoi de la templul lui Solomon, avea în centrul serviciului de închinare jerfa. Era o simbolistică care trimitea la Domnul Hristos, care viza împlinirea acelui simbol în Prezența Mântuitorului pe pământul acesta în viața lui neprihănită și în jerfa pe care Domnul Hristos a adus-o la cruce pentru fiecare dintre noi. Ori, faptul că jertfa Domnul Hristos a împlinit pe pământul acesta în zilele lui Ponciu Pilat, când Domnul Hristos de bunăvoie a întins mâinile pe lemnul crucii și a adus jerfa de ispășire propriu său sânge în favoarea omului păcătos, Spunem cu tărie că cele ceremoniale, cele privitoare la Vechiul Testament, au fost împlinite de Isus Hristos sau și-au ajuns ținta, s-au împlinit scopul. Și nu își
0: mai regăsește utilitatea o astfel de practică astăzi. Dacă acea jertfă care trimitea la Golgota a avut deja loc... Da? Nu mai are nicio utilitate ca astăzi un om să ia un miel și să aducă o astfel de jertfă. Pentru că mielul, spune scriptura, a fost jertfit, și anume Isus Hristos. Un alt tip de lege. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie, că neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Tăierea în prejur, da, era o legea lui Moise. Era un semn exterior că toți cei tăiați împrejur, care, dacă vreți, din o altă perspectivă, este o lege ce ține de legea sănătății, dar era un semn exterior că oamenii aceia aparțin poporului Israel. Da? Ei bine, astăzi nu mai este nevoie de un astfel de semn pentru că Mântuitorul stabilește un alt semn vizibil prin care oamenii, Uh, declară într-un mod public aparțin lui Dumnezeu și vorbim aici despre actul botezului. Nu mai este nevoie ca cineva să fie tăiat împrejur astăzi, decât dacă o face din motive de sănătate și chiar este uh, recomandat. Dar nu mai este cerut cu același imperativ cum era cerut pe timpul lui Moise.
1: Pentru istoria vechiului Testament era un semn al apartinenței de poporul lui Dumnezeu, un semn cerut și îngăduit de Dumnezeu pentru poporul Israel aparținător sau care făcea parte din legea ceremonială ori discutând despre legea lui Dumnezeu în 1 Corinten capitolul 9 versetul 21 Marele Apostol Pavel îi explică faptul că cei care sunt fără lege referitor la cei care veneau dintre neamuri care nu observau pe Dumnezeu și care nu aveau dragostea de Dumnezeu care nu doreau să știe despre Dumnezeu deci fără niciun fel de lege îi explică faptul că m-am făcut ca și cum, ca și cum aș fi fost fără lege Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Ca să câștig, spune apostolul, pe cei fără lege. Dacă tăierea împrejur era un simbol al apartenenței Israelitului la poporul lui Dumnezeu, vine apostolul Pavel și zice, nu sunt fără o lege, sunt cu legea lui Dumnezeu. Sunt sub legea lui Hristos, dar m-am făcut fără lege pentru cei care n-au niciun fel de lege.
0: Acum vreau să înțelegem un lucru și ascultătorii noștri să înțeleagă. Faptul că evrei erau tăiați în nu presupunea cu necesitate că doar ei vor fi mântuiți. Existau și alți oameni care făceau parte din alte popoare, dar în limita cunoașterilor de Dumnezeu erau credincioși lui Dumnezeu și oamenii aceia erau mântuiți. Pentru că, și aici invit. Pe ascultători să citească acasă Isaia, capitolul 56, în care Dumnezeu spune, casa mea de rugăciune se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Dar semnul acesta exterior, în prejur era doar un semn uh, vizibil. De aceea nu putem uh, interpreta, nu putem înțelege, nu putem accepta legea aceasta ca fiind o lege cu caracter imoabil, așa cum este legea morală a lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 10, versetul 28, ne pune în atenția noastră un alt tip de lege care nu-și mai găsește utilitatea asta și explicăm de ce. Spune așa, cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Eu acum întreb ascultătorii noștri și în mod special pe aceia care cred că toată legea poate fi pusă în același coș și să le tratăm egal. Mai este utilă o astfel de lege astăzi în condițiile în care noi dispunem de un cod penal, dispunem de legi juridice care să reglementeze relațiile dintre indivizi și să reglementeze și pedepsele pentru aceia care au comis anumite infracțiuni. Nu mai este valabilă și nici nu mai există o astfel de lege, nu se mai practică. Aici vorbim despre toată legea lui Moise, dar vorbim despre Legea juridică dată de către Moise pentru ca să poată conduce poporul.
1: Gândindu-ne la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul israel prin Moise, acele principii juridice putem spune că au rămas în picioare până astăzi. Aceasta și, este legea. Și spuneam mai
0: devreme, legea morală a lui Dumnezeu are menirea de a-mi descoperi mie păcatul. Să spună că acest lucru este păcat și nu am voie să îl fac. Păi imaginați-vă dacă eu dau la o parte legea lui Dumnezeu, nu mai există păcat. Pentru că păcatul nu este altceva decât călcarea legii lui Dumnezeu. Și asta spune scriptura. Cine face păcat, face și fără de lege. Legea lui Dumnezeu există înainte de Sinai. Din moment ce este reflectarea caracterului lui Dumnezeu, este clar că există înainte de Sinai, că Dumnezeu nu este de la Sinai.
1: Existau niște principii după care Dumnezeu a spus lui Cain, vezi că ceea ce face omul nu faci bine. Ceva se întâmplă cu tine. Există o diferență între lucrurile corecte, concrete, o închinare plăcută lui Dumnezeu, o atitudine, Pozitiv, o atitudine bună față de Dumnezeu și în același timp o atitudine care sfida pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu se apropie de Cain și zice, omule, pentru ce faci treaba aceasta? Care este realitatea în legătură cu această declarație a Mântuitorului?
0: Este foarte interesant felul în care se exprimă Dumnezeu aici. Deci noi nu putem vorbi în termen de păcat atât timp cât nu există o lege. Dar uitați-vă ce spune Dumnezeu lui Cain. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să îl stăpânești. Deci păcatul pândește la ușă. Cum vorbea Dumnezeu uh, despre păcat uh, cu acest cain dacă nu există o lege care să spună ce este păcat? Deci nu putem concepe decât că această lege exista și în timpul lui Cain. Da? Vorbim de la primii oameni existenți pe planeta aceasta. Nici pe departe nu putem să vorbim doar de la Sinai, ci cu multe înainte de la Sinai, de la început. Pentru că, spune Romanii 2 cu 14, pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți, că neamurile măcar că n-au o lege, fac din fire lucrurile legii prin aceasta ei care n-au lege și sunt singuri lege. Și ce ne spune versetul acesta? Versetul acesta ne spune că Dumnezeu a sădit legea morală în conștiința umană. Și nu pot să concepi. pentru că știți ce înseamnă? Dacă eu aș spune că legea aceasta există de la Sinai, înseamnă că înainte de Sinai nu exista conștiința umană. Ori legea lui Dumnezeu este scrisă, așa cum am amintit mai devreme, în ADN-ul uman. Omul nu face decât să răspundă la conștiință și să acționeze în consecință sau să refuze vocea conștiinței și să meargă pe o cale păcătoasă.
1: Ori Dumnezeu îi spune lui Avram sau referitor la Avram faptul că știu că Avram va porunci casei lui după el să băzească poruncile mele și legile mele. Ori acest lucru se întâmplă înainte ca legea lui Dumnezeu să fie scrise pe table de piatră și oferite Geneza, lui Geneza capitolul 26, versetul Moise. 5,
0: cu mult înainte de, de Sinai, cu mult înainte de Moise, că, sigur că da, și erau oameni care respectau legea lui Dumnezeu. Erau oameni care nu-și concepeau să calce legea această. Vedem acest lucru
1: în poporul Israel și vedem acest lucru întâmplându-se între neamuri, așa cum spune apostolul Pavel în Roman 2 cu 14, măcar că nu au o lege, nu avea o lege scrisă, dar făceau din fire lucrurile lege. De ce? Pentru că Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Dumnezeu trimite cunoștința despre sine și despre legea sa tuturor generațiilor începând cu prima generație de pe pământ, până când domnul Hristos va eradica odată pentru totdeauna istoria păcatului de pe Pământul nostru.
0: Prin comparație, când vorbim despre legea lui Moise, găsim uh, o altă interpretare sau, dacă vreți, o altă înțelegere. în capitolul 3, versetul 17. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Adică vorbim despre legea aceasta lui Moise, care a venit după perioada de robie de 430 de ani, timp în care ei au stat în robia egipteană. Deci, legea lui Moise este de la Sinai, pe când legea lui Dumnezeu este, cu mult înainte, este
1: de la începutul omenirii. Acest verset subliniază foarte clar faptul că această legea lui Moise a venit ulterior, pe când legea morală lui Dumnezeu a fost ca principiu moral din veșnicii, valabil pentru veșnicii. Bun, mulțumesc tare mult, haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har, să dezbatem acest subiect atât de important. Hey scurtă pauză muzicală, după această frumoasă melodie am revenit la microfanele emisiunii cu har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin despre diferența dintre legea lui Dumnezeu legea morală și legea ceremonială, legea lui Moise Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre faptul că legea lui Dumnezeu există înainte de Sinai, pe când legea lui Moise există de la Sinai pentru istoria poporului israel, haideți să facem un pas înainte și să vedem cum a oferit Dumnezeu legea morală cum a fost dată
0: Într-o manieră la care nu se gândea omul și într-o manieră în care arată, dacă vrei, durabilitatea legii lui Dumnezeu și valabilitatea legii lui Dumnezeu. Exod, capitolul 31, versetul 18. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Deci, pe lângă faptul că cel care scrie legea aceasta este Dumnezeu, o scrie și pe două table de piatră, pentru ca să nu fie uitată legea aceasta lui Dumnezeu. Practic, haideți să să înțelegem, pentru că lucrul acesta se întâmplă la la Sinai, când Dumnezeu dă table de piatră, motiv pentru care unii pot interpreta că și legea lui Dumnezeu este dată de la Sinai. Nu despre asta este vorba. Atunci despre ce vorbim aici? Înțelegem că poporul Israel stă timp de 430 de ani în robia egipteană. Trebuie să înțelegem ce înseamnă robie. Timp de 430 de ani oamenii aceștia nu au avut dreptul să gândească, ci singurul lor drept era să execute poruncile care veneau din partea egiptenilor. Ei bine, în perioada aceasta ei n-au avut dreptul să se închine, n-au avut dreptul să-și manifeste credința și așa mai departe. Timp de 430 de ani sunt câteva generații care s-au perindat, iar oamenii aceștia, în această perioadă, au uitat legea lui Dumnezeu. Motiv pentru care, dacă ne uităm în cartea Exodului, capitolul 20, de la versetul 8, mai departe, începe porunca a patra, prin care spune Aduți aminte de ziua a șaptea. Da? De ce? Pentru că ei uitaseră ziua aceasta, pentru că nu au avut posibilitatea unei practici prin care ziua a șaptea să fie păzită acolo. Când vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Sinai, este momentul în care Dumnezeu reeditează legea și o pune la dispoziția poporului.
1: De fapt, momentul Sinai nu este o ocazie în care Dumnezeu să inventeze ceva nou. Nu este momentul în care Dumnezeu să dea niște rânduieli și niște practici ceremoniale pentru popor. Practicile și rânduielile ceremoniale pentru popor nu au fost date la Sinai. La Sinai, Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră acele percepte, acele porunci divine existente din veșnicii, deoarece sunt ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. De ce au fost date la Sinai? Pentru că poporul pierduse din vedere orice nuanță de moralitate înaintea lui Dumnezeu. Erau doar niște robi care au pornit din Egipt ca o adunătură de oameni, ca o gloată. Ori la Sinai, Dumnezeu, din acest popor, care era un popor fără organizare, face un popor deosebit, primește o organizare din partea lui Dumnezeu, primește poruncile lui Dumnezeu și pornește înainte ca un popor al lui Dumnezeu.
0: Practic începe un proces de educare a acelui popor care, timp de 400 de ani, au fost ca niște animale în Egipt. Erau biciuiți în fiecare zi să muncească în condiții din ce în ce mai precare și trebuiau să împlinească doar poruncile care erau date. Ei, în astfel de condiții, Dumnezeu îi scoate și este foarte interesant. La începutul procesului de educare, primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să le dea legea morală. Și aici înțelegem, dacă vreți, utilitatea existenței legii morale în viața omului. Dacă oamenii ar cunoaște și ar aplica în practica vieții lor legea morală, oamenii ar fi oameni educați, oameni cu bun simț, oameni cu temere de Dumnezeu. Pe păi imaginați-vă ce ar presupune, dacă vreți, doar pentru economie, ca oamenii să nu fure. Doar dacă vreți în, în, în ideea aceasta de finanțe, în, ca oamenii să nu își însușească bunul altcuiva. Păi n-ai mai discutat de Ani, n-ai mai discutat de uh, Anaf, n-ai mai discutat de DNA, pentru că nu e nevoie, nimeni nu ar fura, dacă oamenii ar cunoaște legea lui Dumnezeu și ar aplica-o. Imaginați-vă ce ar presupune ca oamenii să nu uh, să cunoască legea lui Dumnezeu și să nu calce porunca a șaptea, care spune să nu prea curvești. N-ai mai discutat despre bol cu transmitere sexuală, n-ai discutat despre SIDA și așa mai departe, pentru că n-ar exista mijloace prin care, Astfel de boli să se propage
1: Dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost respectată De-a lungul timpului Dacă oamenii ar fi rămas credincioși La cuvântul lui Dumnezeu, la cele 10 vorbe Atunci societatea în care trăim Ar fi fost mult mai aproape de Dumnezeu Multe pricine De lacrimi și de durere Ar fi fost evitate Oamenii ar trăi într-o înțelegere reciprocă Într-o ajutorare reciprocă Fără să se sfideze unii pe alții Fără să se fure unii pe alții Fără să se mintă unii pe alții fără să distrugă pământul acesta prin o conduită neechilibrată, irresponsabilă față de Dumnezeu și față de societate. Acest principiu al legii lui Dumnezeu îl descoperim și în faptul că atunci când Moise s-a supărat datorită faptului că poporul lunecase într-o idolatrie crastă la piciorul muntelui, a izbit tablele legii primite din partea lui Dumnezeu și acestea au fost parte. Iar Dumnezeu a poruncit să facă alte table, să le taie din piatră și să se urce pe munte pentru ca ele să fie scrise din nou. Spune versetul din Deuteronomul capitolul 10 versetul 4 Domnul a scris pe table ce fusese scrise pe cele din tâi, cele 10 porunci care fusese spuse pe munte din mijlocul focului în ziua adunării și Domnul mi le-a dat, spune Moise. Deci nu au fost inventate la acel moment cele 10 porungi și voința lui Dumnezeu activă de-a lungul timpului a rămas valabilă, acum i-a fost confirmată din nou lui Moise. Chiar gestul de a tăia alte table și de a se urca din nou pe munte corespunde faptului că Dumnezeu a dorit ca această voință activă, această descoperire a voinței lui Dumnezeu să rămână valabilă, să rămână în picioare.
0: Vreau să subliniez versetul 4, prima parte. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi. dacă Dumnezeu ar fi fost dispus ca la un moment dat să schimbe legea lui. De ce nu a fi schimbat de la prima scriere la a doua să mai adauge ceva sau să scoată ceva din ceea ce Dumnezeu a scris acolo? Dacă Dumnezeu ar fi avut un caracter schimbător, de ce nu a schimbat de la primele table la a doua ocazie în care a scris legea, de ce nu a schimbat nimic? Însă cuvântul spune foarte clar, ce a fost scris pe primele table, același lucru a scris în a doua ocazie în care a scris uh, legea aceasta. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune, orice lucru bun și orice dar de săvârșit vine de sus de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Ceea ce a scris Dumnezeu la început, aceea, același lucru scris scrie dacă este
1: nevoie de un miliard de ori. În aceeași direcție însuși Domnul Hristos fiind prezent aici pe pământ sublinează adevărul că legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată. Spune Mântuitorul căci n-am venit să desfințez legea sau prorocii, n-am venit să desfințez ci să împlinesc. Și apoi Domnul Hristos spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Este mai lezne să treacă o cămilă prin urechile unui ac, decât să cadă una dintre poruncile lui Dumnezeu. Aici este o discuție interminabilă între diferiți teologi care susțin, pe de o parte, valabilitatea legii lui Dumnezeu și o altă categorie care spune că legea lui Dumnezeu a fost desfințată, a fost șters apesul cu porunci care ne stătea împotrivă. Ori Domnul Hristos nu a desfințat nimic a împlinit ce a fost de împlinit, cele ceremoniale, și a păstrat și a consfințit pentru viitor cele morale, legea lui Dumnezeu. Există distinția așezării legii lui Dumnezeu. Legea morală, legea scrisă pe table de piatră, a fost pusă în chivot, pe când legea ceremonială a fost pusă lângă chivot.
0: Am văzut că legea morală a fost scrisă de Domnul pe piatră. Când vorbim de legea ceremonială, spune de Deuteronul capitolul 31, versetul 24, după ce ai sprăvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților care duceau khivotul legământului Domnului. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă khivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martură împotriva voastră. Și aici vedem diferența între ceea ce scrie Dumnezeu da, pe piatră și ceea ce scrie Moise într-o carte. Ceea ce este scris de Dumnezeu pe piatră are durabilitate, rămâne, nu se distruge, pe când ceea ce scrie Moise în carte are un caracter temporar.
1: Versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat punctează foarte frumos și faptul că această lege scrisă de Moise în carte, versetul 26, zice așa Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca martoră împotriva ta, pe când legea morală, legea scrisă de Dumnezeu cu degetul lui pe tablele de piatră, după textul din Deuteronomul, capitolul 10, versetul 5, a fost pusă în chivot. M-am întors apoi și m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem, și ele au rămas acolo cum împoruncise Domnul. Versetul 3 spune, am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele din tâi, m-am suit pe munte cu cele două table în mână, iar Domnul a scris pe aceste table ce fusese scris pe cele din tâi, cele zece porunci care fusese răspuse pe munte în mijlocul focului. Vedem aici distinția foarte clară între legea morală, legea lui Dumnezeu, scrisă de Dumnezeu cu degetul lui pe tablă de piatră, și legea ceremonială, scrisă de Moise într-o carte și pusă lângă chivot.
0: Deci nici măcar nu puteau fi puse în același loc, cu atât mai puțin să le interpretezi în același sens. Deci nu puteau să stea în același chivot, cu atât mai puțin nu au același timp de valabilitate. Legea lui Dumnezeu este pusă în chivot și are valabilitate veșnică, are caracter imoabil de neschimbat, când vorbim despre legea lui Moise, este pusă lângă Kivot și are un caracter temporar atâta timp cât își regăsește utilitatea în viața spirituală a omului.
1: Și textul din i împărați, capitolul 8, versetul 9, ne spune că în Kivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. Foarte luminos, foarte clar acest verset care arată că legea lui Dumnezeu a fost pusă în chivot, un simbol pentru faptul că legea lui Dumnezeu este pusă în inima omului, în sufletul omului, pentru a fi trăită, pentru a fi experimentată și pentru a fi spusă și celor din jur. Ce versete avem pentru a sublinia această idee? Cum susține Biblia această realitate? A faptului că legea lui Dumnezeu, legea morală, prescrie îndatoriri veșnice.
0: Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta în Cartea Romanilor sau Epistola Către Romani, scrisoarea aceasta lui Pavel, capitolul 13, versetul 8, 9 și 10 chiar, spune așa, să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie micii noastre, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău apropiului. Dragostea este deci împlinirea legei. Nimeni nu poate să spună că la un moment dat nu mai este nevoie de dragoste. Din potrivă, atâta timp cât există relații între om și Dumnezeu, atâta timp cât omul cunoaște pe Dumnezeu, va iubi. Spune, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Cine nu iubește nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Atâta timp cât omul îl cunoaște pe Dumnezeu, ajunge să îl iubească, iar legea aceasta, prin care, legea morală prin care ne învață să iubim pe aproapele nostru, are un caracter imuabil, de neschimbat, un caracter veșnic. Pentru că știi ce se întâmplă, dragostea va continua și în împărăția lui Dumnezeu. Dar este important ca oamenii să înțeleagă dragostea, dacă vreți, ca pe un principiu și nu un sentiment trecător. Astăzi te iubesc pentru că îmi faci bine, pentru că te porți frumos cu mine, iar mâine, dacă nu mai ești de acord cu ideile mele, încep să te oresc. Nu nici pe departe. Când dragostea este înțeleasă la nivel de principiu, eu te voi iubi pentru că ești fratele meu. Și atât, indiferent de felul în care te raportezi la mine. Pentru că însuși mântuitorul spune Romani capitolul 5, versetul 8, și arătat dragostea față de noi pe când noi eram păcătoși, noi eram vrăjmași lui Dumnezeu. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să-l iubim, ca apoi El să ne iubească, ci Dumnezeu ne iubește într-un mod necondiționat. Ei bine, oamenii care au ajuns să-l cunoască pe Isus Hristos vor iubi într-un mod necondiționat, indiferent de felul în care se raportează semenilor
1: la ei. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Doamne, doar voia ta să se în viața mea. Tu ești dolarul, eu lutul sunt, a un vas todo doer doer voa tô Eu tô dando em tua vontade. Eu vou a tua. Eu me entrego a ti, em
1: După această frumoasă melodie, după această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfanele emisiunii cuvinte cu Cuhare. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, despre distinția între legea morală și legea ceremonială, dintre legea lui Dumnezeu cele 10 porunci și legea lui Moise scrisă de Moise în sul de carte și pusă lângă chivot. După ce în primele două părți ale emisiunii am văzut câteva distinții foarte clare între cele două legi, haideți să continuăm prin a puncta faptul că legea morală prescrie îndatoriri morale veșnice ale omului față de Dumnezeu.
0: Când vorbim despre legea morală a lui Dumnezeu, Trebuie să vedem ceea ce spune Iisus Hristos despre legea morală, pentru că Iisus Hristos este cel mai legitimat să vorbească despre legea morală a lui Dumnezeu, el însuși fiind acela care de legea morală. Matei, capitolul 22, versetul 36 la 40, și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l spitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din și cea mai mare păruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și proorocii. Ei, când ne uităm aici, știți ce găsim? Nu este altceva decât crezul monoteismului evraic. Dacă ne vom uita în Sfânta Scriptură și vorbim aici în mod special de Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4, spune așa, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul domn. Aici este exprimarea crezului monoteismului ebraic, care cuprindea următoarea practică și anume, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Deci nu era ceva nou pe care Hristos aduce în atenția contemporanilor săi, ci reia ideea aceasta ca existând în legea morală a lui Dumnezeu. Omul trebuie să iubească pe Dumnezeu, omul trebuie să iubească pe semenul Lui, indiferent de timp, indiferent de contextul cultural în care se află, indiferent de educația pe care o are și indiferent de felul în care celălalt se raportează la El. Nu tot așa stau lucrurile, în schimb, cu legea ceremonială. În timp ce legea morală prescrie îndatoriri morale veșnice, care nu se vor schimba niciodată, când vorbim despre legea ceremonială, legea ceremonială prescrie. O practică cu un caracter limitat în timp. Galatina, capitolul 5, versetul 2 la 3, ne spune așa: Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia în prejur. Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc chiar așa încă o dată oricărui om care primește tăierea în prejur, că este dator să împlinească toată legea. Deci, când vorbim despre legea ceremonială, prescrie îndatoriri cu caracter limitat în timp. Nu mai era nevoie să te tai în prejur. Ca să primești mântuirea, ca să arăți că faci parte din poporul lui Dumnezeu, pentru că Hristos vine și arată un alt semn exterior prin care tu declar public că îl primești pe Dumnezeu și el însuși practică semnul acesta și anume botezul.
1: În aceeași categorie de discuții, în aceeași categorie de legi care prescriu jerfe ceremoniale, servicii cultice ceremoniale, putem vorbi și despre faptul că legea ceremonială prescrie în egală măsură și zile de odihnă cu caracter ceremonial. Acele sabate ale Vechiului Testament care erau privite ca sabate ceremoniale. Pe când sabatul zilei a șaptea este ziua de închinare lăsată de Dumnezeu pentru oameni, indiferent dacă este vorba de istoria Vechiului Testament sau este istoria Noului Testament și de asemenea valabile pentru veșnicii după textele Sfintelor Scripturi. Despre sabatul, zilea șaptea, textul din Geneza, capitolul 2 cu versetul 2 la 3 ne spune așa În ziua 7, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua 7 s-a odihnit de toată lucrarea pe care el o făcuse Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse Iar versetul din Exodul 20 cu 8 la 11 ne atrage atenția asupra unui fapt, asupra posibilității ca această zi de închinare să fie uitată Din păcate. Profeciile din Daniel ne spune că această zi de închinare nu doar că a fost uitată, ci în mod intenționat și schimbată. De aceea, Exodul 20, cu 8 la 11 ne zice, adu aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci tot lucrul tău, dar ziua șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Și apoi această poruncă continuă până când subliniază faptul că însuși Dumnezeu a sfințit această zi. Dacă este să discutăm despre zilele de odihnă ceremoniale, putem să vorbim despre textul din Leveticul, capitolul 16, versetul 29 în continuare, unde spune că în luna a în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi înaintea Domnului. Ori dacă Domnul Hristos a împlinit cele ceremoniale în jertfa sa de la cruce, cine voie mai avem astăzi ca să observăm, să sfințim, să ținem ceea ce a fost împlinit la cruce? Însă la cruce a fost împlinite cele ceremoniale, cele care prescriau anumite datoriri temporare ale omului față de legea lui Moise. Chiar dacă această lege a lui Moise a fost oferită de Dumnezeu poporului Israel pentru o perioadă de timp până la împlinirea ei în momentul în care erdeaua care era în templu s-a rupt de sus până jos în momentul în care Domnul Hristos a strigat, s-a sfârșit, în momentul în care era răstignit pe crucea Golgotei. Vreau să vă întreb, legea morală mai este valabilă și astăzi? Discuția noastră se învârte între legea morală, legea lui Dumnezeu și legea ceremonială. Ce s-a desfințat și ce a rămas în picioare? Haideți adică să vedem ce spune Scriptura. Matei,
0: capitolul 5,
1: versetul 17.
0: Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Și așa cum a spus Hristos, că a venit nu să strice, ci să împlinească, zicerea aceasta se regăsește în practica lui Isus Hristos. Dacă vă uitați în Luca capitolul 4, versetul 16, spune... După obiceiul său, Isus Hristos într-o zi de sabat, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. El este acela care împlinește legea ceremonială. El este acela care spune că legea lui Dumnezeu, legea morală, are valabilitate și în timpul lui Isus Hristos are valabilitate și astăzi pentru mine și are valabilitate pentru veșnicie. Adică dacă Isus Hristos este acela care subscrie și împlinește legea lui Dumnezeu. Cine sunt eu? Să facă altfel decât a făcut Isus Hristos. Pe de altă parte, Apostolul Pavel ne spune în Evrei, capitolul 8, versetul 10. Dar iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Este renoirea legământului pe care Dumnezeu îl face cu poporul său.
1: Pe de altă parte aveam aceste versete din Sfânta Scriptură, textele din de la capitolul 2, versetul 14, 16, 17, Efesen, capitolul 2, versetul 15, care ne vorbesc despre faptul că prin Domnul Hristos și prin jertfa sa de la cruce, toate cele ceremoniale au fost împlinite. A dezbrecat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Iar în Efeseni 2, cu 15, ne spune că în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el un singur om nou, făcând astfel pace. Înțelegem de aici faptul că Domnul Hristos a împlinit în trupul lui toate aceste rânduieli, toate aceste ceremonii, toate aceste legi ceremoniale care priveau la el. În momentul în care Domnul Hristos a strigat s-a sfârșit teletestai, s-a u toate aceste legi ceremoniale și-au încheiat valabilitatea sau au fost împlinite în Iisus Hristos. Pentru ultimele momente din emisiunea de astăzi, aș dori să mai subliniem două idei și anume faptul că legea lui Dumnezeu ne-o mai obligă și astăzi. Suntem încă pe acest pământ și suntem sub obligația legii, deoarece este o lege desăvârșită, pe când legea ceremonială n-a putut să aducă desăvârșirea, deci nu ne mai obligă astăzi. Care sunt aceste versete care sublinează acest adevăr?
0: Evrei, capitolul 10, versetul 1 În adevăr, legea care are umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor Nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an Să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie Deci, legea aceasta lui Moise Serviciile cultice de la templu Liturgica de acolo, jertfele de la templu Nu puteau să aducă desăvârșirea celor care practicau Liturgică aceasta. Când vorbim în schimb despre legea lui Dumnezeu, uitați-vă ce spune capitolul 19 versetul 7-8 din Cartea Psalmilor. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Măturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune cel O Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Deci, prin comparație, legea lui Dumnezeu este desăvârșită când, vorbim despre lege ceremonială, nu este desăvârșită și nici nu poate să aducă desăvârșirea. Și așa, așa cum ați amintit dumneavoastră, nu ne mai poate obliga astăzi, spune la un moment dat și întreabă retoric, întreabă Pavel, roman capitolul 3, versetul 31. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Din potrivă, noi întărim legea, deci prin credință, adică oamenii care au credință, oamenii care sunt credincioși lui Dumnezeu, ridică legea la rang de virtute. Acordă legii valoarea pe care aceasta o are prin sine însăși, nu prin faptul că eu o respect sau nu. Roman 7 cu 12, așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Păi Dumnezeu nu schimbă un lucru care este sfânt, drept și bun, așa cum este legea lui Dumnezeu.
1: Pe când despre legea ceremonială, textul din Evrei, capitolul 9, versetul 9 și 10 ne spune direct, aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Iar versetul 10 punctează, ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Ori vremea aceea de îndreptare a fost Momentul în care Domnul Hristos, cum spuneam, a adus jertfa de ispășire pentru păcat, lucru care nu poate fi spus despre legea lui Dumnezeu, legea morală, care încă ne mai obligă și astăzi, care rămâne valabilă pentru veșnicii. Textul din Iacov, capitolul 2, versetul 8 la 12, spune Dacă împliniți legea împărătească, potrivit scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, faceți bine. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
0: Cuvântul lui Dumnezeu nu suportă nicio transformare, nu suportă schimbare. Nu suporta amânare, dacă vreți, ci indiferent de timpul în care trăim, indiferent de locul în care trăim, indiferent de pregătirea profesională pe care o avem, indiferent de biserica din care facem parte, fiecare dintre noi avem datoria de a ne supune cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este valabil, util, trebuie respectat de fiecare om. Mulțumesc tare
1: frumos! Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat și în emisiunea de astăzi. Poate acest subiect să tulbure pe unii dintre dumneavoastră, însă este cuvântul lui Dumnezeu și este distinția clară între ceea ce Dumnezeu a împlinit în jefa lui la Golgota și ceea ce a rămas valabil pentru veșnici, deoarece vine din veșnicii esența caracterului lui Dumnezeu descoperit nouă oamenilor. Vă mulțumesc pentru bună bunăvoința de a discuta astăzi împreună acest subiect atât de delicat.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație, cu plăcere ori de câte ori va fi nevoie.
1: Stimați ascultători, doresc din toată inima să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii cuvinte cu Harsevel Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Nu mai bine tuturor!